0: qué gusto me da empezar esta hora porque aquí en Estrella TV andamos muy entusiasmados porque tenemos proyecto nuevo fíjense que que, que hay una serie una, una serie que trata sobre sobre la, 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 la vida de la bueno la, la, la vida, artística, pues vida artística sobre el grupo menudo según relata su creador y es la serie súbete a mi moto y qué creen que tengo aquí eh, ya conectados a Yamil Ureña, actor puertorriqueño que interpreta a Edgardo Díaz, que fue el creador de Menudo, y a Sian Chong, que es un actor cubano-mexicano, que interpreta a José Lo, que fue nada más y nada menos José Lo, en la vida real, el coreógrafo de la banda Menudo, que fue el que... Le dio el éxito a la banda. Así que le doy la bienvenida a Yamil y a Cian. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Don Cheto.
1: Don Cheto, gracias por tenernos aquí con, con usted. ¿Cómo estamos?
0: No, muy bien, Yamil. Muy bien, bienvenido, viejón. Y también a ti, Cian. Que, que me saque de onda tu nombre, Cian, porque estoy viendo que eres cubano-mexicano, y, y pero de descendencia de China. ¿Cómo, ¿Cómo está ahí tu background? Y eso
2: es un arroz con mango muy cabrón. <risa> <risa> de todos lados, y si les eso es de todo, ahí le echaron, le echaron de todo. Se le viró la salsa encima de la comida y tiraron un poco de perejil con mejano, de todo, de todo, de todo. Pero regular, oh. pero
0: siempre esas mezcolanzas de raza dan unos, dan cosas muy interesantes, ¿no? Este. No, a veces, a veces, dan a veces dan las, bolsito, se dan como unas cositas dan así bolsito, mal hechas, no.
2: pero, pero bueno. En el caso de las
1: mujeres
0: Buen dan unas bellezas muy especiales. En el caso de los sí. hombres, ahí yo sí, no voy a decir nada. También ¿verdad? de una belleza muy especial, vean nomás.
3: Oiga, <risa> eh, eh,
0: pues bueno, todo mundo conocemos a, 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 la, la, a esta banda tan icónica, porque fue la primer boy band de Latinoamérica uh -huh. que fue un suceso en todo Latinoamérica y creo que creo que hasta la fama España,
3: de, Don Cheto, Italia,
0: exacto, la fama de eso iba a decir yo, la fama de, 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 de la banda Menudo llegó hasta Europa y a todos los rincones de, del mundo, entonces ya tener esta serie que fue producida por Amazon Prime exclusivamente para Latinoamérica, que es la de Subitaminoto, la mimoto la historia sobre el grupo Menudo, según relata su creador, pues sí tiene expectativas y, y llega a la nostalgia de los que conocimos el proyecto, pero también a, a, a saber cómo fue la, eh, la creación y éxito de, de, de este grupo icónico en cuanto a las boy bands del mundo. Eh, adelante, muchachos.
1: Imagínate, Don Cheto, y, 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 y todos aquí que nos están escuchando, ha sido para nosotros un honor poder estar en un proyecto de esta magnitud. Como mencionaron, o sea, Menudo fue el icono, el, el, el que prácticamente le abrió las puertas. A, a los boy bands y sobre todo en el mercado latino y, y hemos tenido la, la oportunidad de compartir con gente desde Latinoamérica, Brasil, España, el Caribe y, y yo creo que algo de lo más bonito que nos ha sucedido es que tenemos un elenco de la misma de la misma pues, vari, variedad, no tenemos Sian, que es de, de, y yo que somos del Caribe, tenemos gente de Argentina, de México y estamos poniendo el nombre de los latinos en alto.
3: Quisiera preguntarles yo, don Cheto, ¿qué, qué fue lo que ellos descubrieron en general el grupo menudo al hacer estos 15 capítulos que podremos ver a través de Estrella TV a partir del próximo domingo a las 9, ocho Centro. ¿Qué es lo que más va a ver la gente que no se imagina? Ah, o que va a conocer justamente de estos cinco muchachos que revolucionaron la historia, entre ellos Ricky Martin, Robbie Draco Rosa y otros más.
2: Bueno, eh, yo creo que, que principalmente van a, a sorprenderse tanto como nosotros, ya que es un fenómeno que ocurrió muchísimo tiempo atrás y casi todos los que estamos hoy en día pues eh, no hemos podido de desde este, este target de edad. Pues no hemos podido disfrutar de a ciencia cierta del proceso que vivió Menudo, o sea, estamos ahora como como viendo la historia pasada y reviviéndola. Entonces es muy interesante ver todo lo que se logró y que a veces se habla del fenómeno Menudo como sí una boyband que fue muy buena, que sí que tuvo éxito, o sea, no, o sea, no solo fue una boyband muy buena porque eso es lo que se lo que se maneja por ejemplo en mi país, en Cuba, que sí Menudo fue muy bueno y bla 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 bla, uh -huh. pero realmente es que fue más que bueno, o sea, lo lo que logró los sucesos que le ocurrieron. Eh, yo creo que fue es como vanguardista en todos los sentidos o sea, a menudo no, 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 fue revolucionario que, en todos lo que, los claro. sentidos.
1: entonces sí, es impresionante es, el conocer me ese me es algo también que tuviste cinco integrantes y yo creo que fue una de las sorpresas más grandes que, que si sí, cada cada vez eran cinco pero fueron más de 30 casi 39 integrantes que pasaron por la por la banda y eso es algo wow. que no mucho sabía. No,
0: de hecho, de yo hecho, ahorita eso. según yo, según ah. yo, ah, puedo estar mal, pero casi ah, casi no creo que me equivoque Ricky Martin no fue la primera generación de menudo, eh. No, no salió él cuando salió el otro vato que también se llamaba Ricky. No, pues es que yo sí. Sí, no, no,
1: placer, como Don, Don Ricky Martin es como tercero. Pues no Don pensé. Cheto, ah. Don Cheto, usted usted audicionó para menudo. Sí, Creo pero sí.
0: no puede, pero entré a un grupo parecido en México que se llamaba Pozoli. Este,
1: <risa> ah, okay.
0: Pero nunca pegamos.
1: Ah.
0: Creo que por la edad, por eso no lo armó Don Cheto,
4: no,
1: estaba más no, grandecito es del requisito. Pero Oye,
0: funcionaron algo tanto Yamil como sean, si es interesante en menudo que en esta serie, en esta serie subita a mi moto, la historia sobre el grupo Menú según relata su creador, pues vamos a ver precisamente eso, como va, viene relatada desde el punto de vista del que los creó y, y, y que tenía este concepto y que luego encontró en, 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 eh, dentro de su visión a, 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 a Yamil, bueno, o más bien a Cian, que es el, el, el José Lu, el coreógrafo, uh -huh. ponen todo esto en, en, en marcha, lo que significó la visión que tenían. Eh, se han hecho incluso documentales en inglés de... de, 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 de del grupo Menudo, ¿no? Fue muy conocido y es muy conocido en eso. También dio un ejemplo a cómo se podían, a cómo se debían hacer las bandas, las boy bands en el mundo entero.
1: Uh -huh. Sí, eh. de verdad que sí, Don Cheto. Mire, cuando, cuando la productora ejecutiva y creadora Mary Black decidió buscar su próxima historia y, y se enfocó en la historia de Menudo de verdad, y, y lo comento porque ya lo ha, lo ha compartido anteriormente, eh, que, que tomó más de cuatro años poder, ah. poder crear este mundo, porque era tanto, y es, es como, como tú puedes transmitir 15, eh, 30 años de historia en 15 capítulos, entonces ahí fue donde se, se enfocaron en cómo pues, Edgardo Díaz de, eh, tuvo esa visión y tuvo esta gente alrededor de él que lo ayudó, a, que, a crear esta, este concepto, esta, esta maravilla. Entonces, yo creo que además menudo, Súbete a mi moto, perdón, nos enseña una realidad que no, no estamos acostumbrados a ver de la industria, porque nosotros mm. estamos acostumbrados a ver el espectáculo, a ver el artista brincando. El glamour. El tubando, el glamour. Y aquí nosotros pudimos enseñarle ese lado que no es tan, tan pues, tan claro, bonito como no diríamos.
0: Yamil, vale. pregunta, pregunta, y ahorita le pregunto también a, a, a Sian. En el caso, caso tú, Yamil, bueno, eh, que, que, que interpretas a Edgardo, que fue el creador de Venudo vamos a ver en la serie eh, este, cómo decide... En su momento, Edgardo Díaz, creador de, del grupo, eh, el escoger a los muchachos, vamos a poder ver eso, vamos a poder ver los que, los, que, los que entran y los porqués entran, qué es lo que vio él en su momento en cada uno de ellos. ¿Se va a poder ver eso bueno, en la serie?
1: Definitivamente. Y, y qué interesante que me, me haces esa pregunta, porque te comparto que fue una de las cosas más difíciles que tuve al interpretar a este personaje, porque no era solamente escoger, Sí. Simplemente el momento de cuándo, de cuándo entraba, cuándo salía, por qué. Yo, Yamil, yo me costó mucho trabajo entender la manera en que, que él tomó sus decisiones y quizás puedo, puedo entender también por qué muchos de los exintegrantes pues se sienten de la manera que se sienten. Pero a la misma manera, Edgardo Díaz es un visionario y entonces uh -huh. él tenía un concepto y él creyó y lo dio todo por ese concepto.
3: ¿Tuvieron ustedes la oportunidad de platicar con José lo y con, eh, con Edgardo para poder crear o generar su personaje
2: para esta serie? Eh, en mi caso, sí. En mi caso tuve la, la oportunidad de tener una videollamada con él y, y siempre he dicho que ha sido la videollamada más rara que tenía en mi vida. En el de <risa> Tú siempre hablas con alguien y es como, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y esto ya es lo conoces. Ajá. Sí, normal, es como vas ahí, o si lo vas conociendo es como, no sé, te voy conociendo, pero con él yo era como de raro, o sea, porque era, era mirándolo y era como, ahorita mismo estamos aquí y es como que yo no le estoy prestando ni atención a veces y lo que estoy mirando es mirando cómo te mueves, cómo pestañeas, cómo, cómo me giras la cabeza, ah, como sí, todo. Sí, o o sea, lo estabas leyendo, pues, tratando exacto. de estudiando. Yo lo estaba estudiando, entonces era muy raro para mí, yo decía, Híjole, no, no, le estoy prestando toda la atención a lo que me está diciendo y, y estoy ahí como, como viendo qué onda es, con él, porque es, digo, actor,
0: yo entender. Es, que, es, es que es que es la cosa del actor, ¿no? Que, que ya empieza a estudiar desde siempre, y no, es que casi casi ya es un, un efecto ahí de los reflejos de, del actor que te dice, no vas, vas, vas a, vas a, a hacer el papel de Don Chet, pues ya estás viendo a ver cómo come, cómo sí. masca. Sí. ¿eh? Y, ya estás viendo oye. a ver cómo come, cómo masca el don <risa>
2: pero, pero descubriste
0: descubriste en este, en este personaje, en esta persona eh, que fue el coreógrafo de menudo, que fue lo, lo que le dio el éxito a la banda pues, fueron muchas cosas obviamente, ¿no? pero definitivamente la coreografía que fue un parteaguas, descubriste en él el genio que que, que creó a, a, eh, todo esto lo descubriste, pudiste ver detrás no de solo,
2: no solo fue el, el coreógrafo, también fue el que creó la imagen o sea, una de las cosas importantes, o sea, yo, yo creo que hay dos factores importantes en la, en la explosión de menudo. Uno fue la visión de Edgardo, o sea, que es algo impresionante. El, el que hoy en día lo tenemos claro, pero en aquel entonces no. En aquel entonces ah. usaba mucho el mixer. Entonces, la visión de Edgardo es decir, no, tienen que ser cinco nenes, no un niño, una niña, no, cinco niños y chiquitos y que el sonido sea así. Esa es la primera visión importante de la banda. Y la segunda, para mí, es el vestuario que les crea José, lo que rompe con, le, con todo el estigma que había de, de moda en esa época, eh, toda la, 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 la visión cerrada que teníamos en cuanto a vestirse con determinados colores, con determinado material de ropa, era como eso no, no, es, no se usa, o eso es para determinadas personas, no para nosotros, José lo rompió con eso junto con Edgardo, y las coreografías también fueron ya como sello del grupo, pero lo que impactó para mí, fue incluso hasta más el vestuario, el vestuario quedó mucha polémica. Sí, y yo fíjate que
0: todavía veo esos, estos, ese, ese vestuario lo veo mucho en, en, por ejemplo, tú vas a una función de circo y los, los, los sí, acróbatas ¿cómo? se visten como menudo hasta el día de hoy. ¿Cómo? Y claro, el te sí. seguiste como en. O sea, como que esa madre. Influenciaron
4: manga, la moda, pues.
2: Exacto, exacto. exacto. Este, no. a,
0: eh, la forma en que se movían los de menudo, cada uno que cantaba y así tenía unas cosas que decías, ¿no? Pues los chiquillos son buenos, pero ¿quién está detrás de esos muchachillos a, uh -huh. a decirles de qué se trata? Lo que sí es que todas estas eh, preguntas que podamos tener acerca de. ...de esta mítica banda Menudo... ...la vamos a poder ver en súbita a Minuto... ...la historia sobre el Grupo Menudo... ...según sí. relata su creador... ...la serie sobre la primer boy band de la historia... ...que ya va a estar en Estrella TV... ...es ahí, qué gustoso... Sí. ...así es Don Chico...
3: Sí. ...esta producción de Somos Production... ...y el de ...que distribuyó Amazon Prime para México y Latinoamérica... ...y Guapa TV para Puerto Rico... En Estados Unidos llega solamente por Estrella TV a partir de este domingo 14 de febrero a las 9, 8 Centro. Celebra el 14 de febrero su Valentine's viendo Súbete a mi moto. Y estos dos grandes talentos, tanto Yamil Ureña como Cian, los dos grandes actores. Y además que realmente les va a gustar la historia.
0: Muchas gracias, Yamil. Muchas
3: gracias, Cian. Gracias,
0: Sian, les, 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 gracias que, a ustedes. Que, que es el domingo 14 arranca. Son 15 sí. capítulos que se van a pasar cada domingo a las 9.8 Centro por Estrella TV. Cian, eh, sí. muchas gracias, mi compa.
1: Gracias, sí. hermano. Abrazo un abrazo, sí, 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 sí. Y gracias, a mí, y tú, tú también, gracias.
0: aquí andamos al en ¿eh, viejo, Ahí ya sabes.
1: De verdad que sí, no, gracias. Y de verdad, rápidamente, gracias también a todas las fans de menudo que han despertado y han hecho que esta serie haya sido un éxito y estamos muy deseosos que en Estados Unidos puedan también disfrutarla.
0: Muchas gracias muchachos, no pues enhorabuena, bienvenidos aquí también a, a Estrella TV de alguna manera con este proyecto que sabía, sabemos que los entusiasmó y los sigue entusiasmando hasta el día de hoy que fue difícil, pero que, que lo sé que, que lo disfrutaron, disfrutaron este reto y disfrutaron también el producto final. Y nosotros también nos vamos a disfrutar mucho a través de Estrella TV a partir del domingo 14. No se lo puede perder por nada del mundo. Señores, súbete a mi moto la historia sobre el grupo nudo según relata su creador. Domingo 14 estrena 15 capítulos cada domingo. Uno a las 9800 por Estrella TV. Regresamos. canción vale oiga fíjense que qué les iba a decir que estamos otro de salar y estamos de regreso está conmigo la bella la guapa ella y su ejército de duendecillos que la maquillan mientras duermen, la princesa <risa> Giselle Bravo ay bueno fuera don es La princesa tú ves que como Blanca Neves Blanca estaba en una caja de cristal en medio del bosque sí ¿Ah? Ay, qué no, la bonito la única ser. mujer la única princesa que yo vi detrás de un cristal fue a la Ferrari cuando hacía sándwich ahí en el subway. <risa> <risa> Correcto. Es, y bueno, me acompaña también el, el, de, el periodista, aunque Ajá. les sangre la lengua. Aunque, además, les duela. aunque les duela. Aunque les duela. Periodista de espectáculos, que no cualquier que está diciendo chismes en la tele se es periodista. No Lo que es de cada que... ¿Me equivoco, señor Saí García Solís. ¿sí en lo más mínimo, señor, Lesbianes girls, aunque les duela varias. Bueno, ando un poco enojado con, una, con un cierto dejo de decepción. ¿De Guay, qué? Con, con un cierto dejo de decepción. Fíjense. Ah, eh, les va, les voy a contar, primero voy a contar el, cómo llegué a este punto de, de enojo con decepción ok, Pero es decepción, ¿eh? decepción decepción, es que yo soy de Guadalajara ya decimos decepción
4: ahora ¿puedo, puedo hacer una pregunta rapidita antes de que nos dé las fuertes declaraciones o sea, va a ser una crítica que nos... Que sí,
0: una decepción ¿como una queja? ¿un reproche? una queja de... no, mira, vale entiéndanme, es una decepción y ya, no me pongan okay. otras palabras en mi boca decepción Decepción. Decepción. P, S, E, T, S, I, O, N. Decepción. P,
4: P, P, P. No T, P. Decepción.
0: A ver, señor. ¿Y quién lo tiene decepcionado? ¿Qué y quién? Mira, primero, antes de llegar a mi punto de decepción, déjeme indicírselo. Yo, something. Algo. Ya vamos por un perro año de pandemia. Sí, señor. No nos han tocado la vacuna a la inmensísima mayoría de people. Uh -huh. México cada vez está peor en cuanto a pandemia yo sí, sí. he perdido conocidos y queridísimos, hoy en la madrugada perdí a un tío que quiero mucho hombre, y me levanto y me despierto con esta noticia muchachos, ustedes vieron que la primera hora del programa no me dejé que me vieran, andaba yo muy triste ¿no? Sí señor, sí, señor. Bueno, la, la, el padre de uno de mis grandes amigos fallece, la madre de uno de mis grandes amigos fallece, la abuela de uno de mis amigos fallece, o sea traigo encima, y estoy hablando de un mes, uh -huh. ¿no? Entonces, ando muy decepcionado por el coronavirus y por el por comportamiento, pero ando muy decepcionado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿vale? ¿What? Y hoy en la mañana, uh -huh. hoy en la mañana dijo esto, y, y se los voy a poner antes de pensar que el programa lo haga yo lo hago rascuachi, quiero decir que yo lo hago Rascuachi, no, porque yo debí mandar Este audio y que se oyera bonito Pero como no quería que nadie supiera hasta que Yo lo pusiera Pues lo voy a poner aquí por el micrófono Y el teléfono es a ver, pues pues Esto jale, lo dijo hoy Andrés Manuel López Obrador Después de que tuvo coronavirus Echis en el trompo a Luña ¿Cubrebocas? No ah, bueno, Le preguntaron que si va a ser cubrebocas no, Y eso fue lo que dijo él Pero él ahí le va
2: ¿Usted no usa el cubrebocas? No. No.
0: Este, Ahora, ya, además, de acuerdo a lo que
2: plantean los médicos, ya este no contagio. Pero en este mismo espacio, el doctor Gatel ha reiterado también que a pesar de que, eh, inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el, el, el cubrebocas. Aún así, eh, eh, usted no lo va a usar. No.
0: Uh -huh. No. Y respeto mucho al doctor Gatel, y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para este, conducir este ah, proceso. Okay, es Perfecto. La segunda pregunta. Ya, ya, sí, ya, ya. La segunda pregunta es lo de. Ya no nos vayamos tan lejos con eso tenemos. Mi cabecita de algodón. Ustedes saben que yo siempre he sido abradorista. Yep. Y, que defi y que de alguna manera defiendo lo que sea defendible, pero cómo defiendo este jale de que te terco en no ponerse el cubreboca cuando viene de salir del coronavirus, vale que esto ya es una terquedad, que no debemos darle aplaudiendo ni siquiera a sus seguidores ni siquiera a los que estamos, los que estamos de acuerdo con la 4T o sea, que está viendo y no ve, pues esto, esto es simple y llanamente rebeldía una rebeldía como una de esas de los viejitos, de no, yo no quiero. <risa> berrinche,
4: un rebeldía. Berrinche, de,
0: de, de no aceptar algo. ¿Cómo no se va a poner un cubrebocas, vale? Entonces quería hacer esta crítica del presidente. ¿Cómo defendemos, incluso los que, los que estamos de acuerdo con de cierta manera con un nuevo gobierno y hay una esperanza de, de un cambio despacito, despacito? ¿Cómo defiende este Hiale, Pues. ¿Cómo defiendo yo? ¿Con qué cara? ¿Con qué bandera defiendo yo al presidente? Que lo he defendido de algunas cosas donde yo digo, a ver, a ver, oposición, aguanten vara, oposición. Este, ustedes están alegándole al, al presidente en turno por cosas que ustedes en su gobierno de 60 años no hicieron. Pérez, ¿no? Entonces, uh -huh. pero esto, ¿cómo? ¿Esta cosa cómo, cómo? ¿Cómo defiende? ¿Cómo defiende uno esto? Esta declaración la declaración de hoy que volvió a las mañaneras después de que uh hubo coronavirus hace una semana que la libró el viejón la libró porque pues obviamente está blindado ahí por por un sinfín de de, 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 de personas este, capacitadas y que bueno porque es presidente y si yo fuera presidente y si se enferma uno de mi familia pues no lo voy a llevar al seguro pues, mandar llamar a quien sea que haya que mandar llamar, porque yo creo que todos nosotros, ¿no? Entonces, claro. de alguna manera no es critical pero que sigue insistiendo, Montenso macho, de nada, vaca porque pequeña, que no, Pequeño, ¿quién no ¿por qué? ¿Qué no ve, pues, o okay, qué, güey? Pues porque no le fue
4: mal, don Cheto. Si no, lo hubiera ido mal y se hubiera puesto grave ¿Cómo no? O sea, ¿Cuántos casos no hemos visto de personas que no creían en el coronavirus que no usaban cubrebocas y hasta terminan super hospitalizados mal y dicen no puedo creer que yo no creía en esto hasta que no estás en una posición grave o de un familiar muy cercano a, mí, a ti es cuando no
3: aprendes A mí me sorprende muchísimo que en un país Don Cheto, que el número de muertes relacionadas por COVID está en segundo lugar solamente superado por Perú referente a, a a los números per cápita o por población, don Cheto, México está en segundo lugar en muertes. En un lugar donde la, la, la pandemia está rebasada, yo no puedo creer que el líder sea su opositor o pro o lo que sea. No estamos en campaña. Estamos hablando de un pueblo y de un gobernante. Sí. Que el gobernante principal de ese pueblo no sí. ponga el ejemplo para que la gente se ponga un cubrebocas que podría ayudar a salvar miles de vidas que se están perdiendo todos los días en un país como y este. Déjate
0: de eso. Yo creo que una persona que esté en algún cargo público, Ajá. este, de alguna manera, tiene que poner de alguna manera la muestra. Es como decir, es como, como decir, como voy a decir yo a mis hijos, no tomen coca, y yo sirviendo mi coca ahí comiendo entre todos, pero no Ajá. creo que ellos tomen, ¿no? Entonces, luego digo, no, no, ustedes, no, yo sí, porque yo ya estoy viejo y a mí ya, no, no señor, él sería el primero en, en, en seguir, debe ser el primero en seguir los protocolos que su gobierno está poniendo allí,
4: hombre. Ya. Yeah.
0: Entonces, me, me, me desperté con la pesar de mi tío y la, y la noticia que coincidió con la mañanera de hoy, que volvió a las mañaneras hoy, Andrés Manuel, y lo diciendo esto, Ale, no, no, poné poner porque ya no contacta, no le hace sí, que no contacte. <risa> es, que, es que aquí se entra el que le cuesta, ¿no? Aquí entra claro. el factor que te cuesta. O sea, siempre yo en mi vida he peleado por el, lo necesario y lo innecesario. Entonces, aquí, ¿para qué te pones tú así? Cuando es más fácil ponértelo, es más, ir a pontelo por mero perro compromiso. Pero póntelo. Pero póntelo. A nadie nos gusta el cubreboca. Lo tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad social, porque nuestra responsabilidad como sociedad, es decir, ok, no voy a hacer que yo lo tenga, se lo pueda pegar a otra gente y tú te lo, yo te protege, tú te pro, me proteges, ¿qué tal? Señor, vamos a la eso.
3: persona de la que usted está hablando decidió subirse a un avión a pesar de que ya sabía que tenía coronavirus, ahí le habla de su terquedad, ahí está su respuesta.
0: Porque caemos, y aquí son, tenemos mucho, que cuide, tener mucho cuidado si ustedes de los anticubrebocas y anti, anti lo que sea del coronavirus, tenemos que caer en, un, en una, que, que, que podemos caer, es muy fácil caer en una situación de, 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 de creernos que nosotros somos los que tenemos la razón y la, y la inmensa mayoría no. Entonces puede, yo puedo decir, no, eso es no es cierto. Eh, no es cierto, no es lo, lo otro, o sea, te, te, pone, te pone así como que pues, es muy fácil caer en decir, ah, es que ustedes son unos tontos y yo no, uh -huh. ¿Eh? entonces eh, cuidado allí porque estás pisando ya unas minas allí muy difíciles de escapar, donde pues tú te crees superiormente inteligente eh, a, a la mayoría no y a los que sí le saben a esta situación, entonces claro. cuidado cuidado con ese aspecto. Muy, muy aguitada por, por estas declaraciones del presidente Andrés López Obrador de no querer usar cubrebocas a pesar de que acaba de salir de, gracias a Dios, del coronavirus. Trumpsazo ahí. Me decepcioné, gacho, chavalo, anda dispensar Señores, ¿ya estamos alegres, Ferreri? Sí, ¿verdad? Ok, ya mis señas, échame un manotazo vaya. Oiga, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Que, que estamos alegres, que estamos en vivo, que es una hora más de programa.
1: ¡Woo! Eh, Son
0: por acá las 10 de la mañana con 6 minutos, hora de Los Ángeles. Saludos a los amigos allá del Metroplex, a los amigos de la H Houston en la casa. ¡Wow! ¡A las Carolinas! ¡A todo el pan, Handle, ¡Un saludo grande! Oklahoma, California, este, ¿dónde más nos estamos oyendo? Florida,
3: Nueva York,
0: en Nueva York, en Nueva York también, claro, Florida,
3: Don Cheto, estamos
0: internacional, todavía estoy peor que Don Francisco y yo, internacional, internacional, y son de la misma camada también, Don Cheto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Son de la misma camada también? ¿Han sobrevivido? Fíjate, que hablando de edad, precisamente hoy vamos a hablar de la edad. La edad. ¿Eda? me Miré al espejo por un momento, me estremecí. Oh. Miré al espejo y veo mi rostro y digo, ya estás viejo, Aniceto. Eh. Pues sí. Fíjate que la juventud, la juventud es muy, es muy... Va muy rápido, tú. O sea, pasamos de ser niños a ser adolescentes en un abrir y cerrar de ojos, y pasamos de ser eh, adolescentes a ser adultos en otro abrir y cerrar de ojos, un parpadeo güey, y de ser adultos a ser ya señores, ya rucus en un resuello nomás en un resuello, y quedan atrás nuestros tiempos de, 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 de niño, pero fíjate pero que una situación, uh -huh. lo seguimos recordando con mucho, es parte de lo que nos hace, lo, lo que lo, ahora sí que lo que somos, es no olvidar esos sueños que tuvimos de morrillo, ¿no? Claro. Eh, que, que, que era, los, los, que era nuestro, no, nuestra versión más pura, fue nuestra versión infantil. Sí, esa sí. es la mejor versión de nuestra vida, porque es, porque es una pureza, la pureza que te trae el, 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 el no saber nada del... La inocencia. El, la inocencia, exactamente, no saber nada del mundo, esa inocencia es la más pura, el, el, el estado más puro del alma en, todo, en toda la vida. Claro. ¿no? Y entonces yo quiero preguntar hoy a la gente, eh, a modo de que yo también me voy a obligar a preguntármelo a mí mismo, es, todos de niños tuvimos sueños, ¿no? Tuvimos sueños, yo quiero ser, ¿no? Todos los niños, serán, yo quiero ser, yo quiero ser. Si su sueño de niño se hubiera cumplido, ¿qué serías hoy? Oh my God. Una pregunta bonita, una pregunta bonita, te, eh, a, a, no para todos va a ser bonita, pero para la gran mayoría es una pregunta bonita, porque te va a llevar a un momento en tu vida, como lo digo yo, como lo digo yo hoy, como lo creo, de una pureza especial, ¿no? De chiquillos Obviamente claro. aquí vamos a entrar en los, en los, en los dinos y dirás que no tuve una infancia bonita, chalala, chala, pero no, independientemente de cómo te haya ido en tu infancia, sueños si sí tuviste, y es más. Yo creo que las personas que no tuvieron una infancia bonita, tuvieron más sueños por lo mismo, porque querías escapar de esa realidad que no te que no estaba bonita eh, en tu entorno, ¿verdad? Entonces, claro. tus sueños de chiquillo se hubieran cumplido, ¿qué estarías haciendo ahorita?
4: Ay. Ah. Ay, no, beto, cheto. Okay, entonces esa es la, la la encuesta del día de hoy, pues.
0: Sí, 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 es la encuesta del día de hoy. Si tus sueños de pequeño se hubiesen cumplido, ¿qué serías el día de hoy? Me me dará mucho gusto escucharlos, leerlos. Leerlos en Instagram, Don Cheto Alegre y voy a estar leyendo que ahora descubrí que si me voy a request en eh, mensajes directos, pues eh, eh, ahí están los, los, los mensajes de gente que a la que por alguna razón, si nunca les he contestado, no me aparecen inmediatamente. Entonces, te voy a estar contestando todos esos, y a la hora de contestarlos ya me van a aparecer y va a ser más gente la que le entre al cotorreo. Entonces, mándeme su mensaje directo. La pregunta es: si sus sueños de pequeño, de niño, se hubieran cumplido, ¿qué estuviera haciendo ahorita? Voy contigo, Giselle, ándale y mátame el segmento. Bueno, voy a dar primero al número
4: 818-520-1055 o el 1866-446-6653. Ay, Ducheto, no sé. Creo que de chiquita quería ser veterinaria.
0: Ah, de, lo que yo me
4: acuerdo, de lo que yo me acuerdo, quería ser veterinaria.
0: Por sí. eso perreas tanto ya de grande, ¿no? Porque Creo que <risa> sí, señor. Que perrea, perrea. Creo que fue por eso.
4: Sí, me gustaban mucho los animalitos. Sí, siempre me gustaban, tenía un montón de animales, tenía pollitos, tenía conejos, perros. Ah, peces, por eso escoges perros de,
0: de novios, ¿verdad?
4: También creo, también, <risa> Docheto,
0: también. No, ay, vete, nunca imaginé, vete que... Por alguna razón yo pensaba a ti como que quería ser bailarina de ballet o algo así. Bueno, eso ya
4: me gustó más de grande, pero de mis principios, de mis recuerdos, y sí, chiquita, chiquita ¿Y me otra gustaba. otra cosa te
0: que... gustó ya de grande? No me digas, Giselle, mejor Muchas vamos. cosas, okay, entonces, <risa> <¿es> veterinaria. <risa> <risa> Ay. Chica Burrari, este, ¿qué? Si, si hubiera seguido tus sueños de niña, ¿qué hubiera estado ahorita haciendo? Tirando barrio, don Cheto, sería una y, mira, la Lilo Scrappy. <risa> la Lilo Scrappy. No, pues correcto. Sería, sería soy, no, yo, yo de pequeña yo le decía a mi mamá que quería ser sirvienta. <risa> Chazán, concedido. <risa> no, concedido. pero. Oye, Ferrari, pero no estamos hablando de las cosas que sí se te concedieron. <risa> no, <risa> no, era porque yo miraba a Talía. Yo miraba a Talía en las novelas y yo quería ¿Sí? ser como Talía. <risa> <¿Qué>? <risa>
3: Sí, pero quería ser la sirvienta que se casaba con el patrón.
0: quería ser la sirvienta. ¡Ay, <risa> ¡Ay! ¡Ay, bueno, lo bueno es que sí te parece a Talía Ferrari. Sí. ¡Ay, sí! Y creo que ella también tiene una uña como la tuya del dedo chiquito del pie. Oh. Okay. ¡Ay! ¿Tú sabes si hubieras si, si seguido tus sueños de niño? ¿Qué hubiera estado haciendo ahorita?
3: En estos momentos, señor, yo estaría de chofer de Uber o viviendo del desempleo.
0: ¿Por qué? ¿O sí?
3: sí, es que mire, yo de niño. Yo quería ser actor de novelas o actor de teatro. Los teatros están cerrados y de telenovelas con esta cara hubiera estado sin
0: empleo. O sea que hubiera sido o vendedor de Uber, Uber o Uber, Uber o de desempleo. Uber, Uber, por el lado amable y no te vayas al lado gris, serías un actor de teatro y televisión.
3: Ah, no, no lo dudo, Don Chito, pero ahorita todos mis compañeros y amigos actores están... Haciendo Uber o viviendo está el viviendo muy mal no hay sí ay, No hay
0: chamba, don sí, sí, por acá nuestra amiga Sofía que va a tener que nos mandar mensaje este veterinario me gustaba mucho porque en la casa teníamos vacas caballos burregas y me gustaba ir cuando mi papá desparasitaba a los animales me gustaba ir a ver ay, ay
1: qué
4: bonito It's cute. creo que de chiquito ay. siempre le gusta uno eso de la veterinaria no
0: o ay, doctor no. Y vea, ¿No? Yo estoy creciente Animal y vea, pero no, no, la veterinaria no, me llama la atención Don voy Yo era, a ver, si sido soldado, vete, ahora que lo pienso, creo que yo iba a ser soldado Soy Soldado del de amor Porque siempre so 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 andaba jugando los pistolazos yo, haciendo pistolas con cañas y con varas Guerrero ¿no? ahí, Don Chetón. Eh, pues, Yo cruje su rambo que güey eh. A ver, vamos a líneas telefónicas ahí, ¿a quién me pasas, hijo? A Gastón en la 3, Don Cheto. Ah, qué bonito nombre, Gastón, Gastón. ¿cómo estamos, Gastón? Ah. Gastón. ¿Qué tal, Don Cheto? Buenos días. ¿Qué dice el hombre? Si hubiera ¿Qué? seguido tus sueños de bebé, de niño, ¿qué estaría haciendo ahorita, Gastón?
2: Pues yo creo que hubiera estado jugando ya de perdida en el Real Madrid, Don Cheto.
0: Ah, ¿Quién era tu ídolo de jugador cuando estabas morro?
2: Ah, pues mi ídolo, su forma de jugar fue
0: siempre Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Entonces tú ya tienes 40. Hugo.
2: No, ¿qué pasó Don Cheto? Ya ando tirándole, ando cerca, estoy 35 Pero todavía sí, no pues,
0: Sí, pues <risa> si Hugo Sánchez Fue tu ídolo, ya andas en los cuarentón viejón. Ah, entonces Sería futbolista profesional Mira qué bonito Yo tan a la mejor No, yo creo que es que me gustaban más las armas A mí ya de grande y no me gustan Ay Don Cheto, no me lo puedo imaginar a usted De, chico, era, la... de chico todo mi juego era Hacer pistolas y era, era, era bueno para
1: hacer pistolas. A, <risa> Oiga, cheto ver, la ver, no
0: la ironía. Sí, ahorita, ahorita me asusta todo. Voy a a Ay, pobrecito, de cheto es que ya, ya es la edad, ya lo. lo Gutiérrez, mal. dice, Don Cheto, buenos días. Yo sería este, oficial de policía. Y luego, ¿por qué no sigues? Sí, dice, mm. Miguel Martínez, yo siempre tuve el sueño de niño de tener un rancho con muchas vacas. Ahorita sería ganadero. Ay, qué bonito. Qué bonito. A mí siempre se me hace muy bonito que los niños de pueblo sueñen uh -huh. con cosas de pueblo. Ya. Yeah. Como que. Ah,
4: no basta. se les olvide su, su origen, pues. Oiga, dice, objeto, yo
0: soy, me llamo Lupita Ramírez, no se burle, pero yo sería luchadora porque era bien fan de Marta. Villalobos. <risa> <risa> lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo. Otro Ay. luchador, Ebenezer Villa. También hubiera sido luchador, don Cheto, y estuviera en la WWE. Oh, luchador, pero Gabacho, el viejo. Dice Donchetto, mire, yo crecí viendo, es muy bonito y muy interesante, eh. Pierre Ahumada se llama mi compa. Yo crecí viviendo en mi pueblo, que soy de un pueblo muy pequeño, a la gente que iba y venía del norte y yo decía, de grande quiero ser norteño, irme a Estados Unidos y aquí andamos dándole en Seattle, Washington. Pierre Ahumada, salud viejón, ahí estamos, gracias por mandar su mensaje. Licenciado en cultura, tuve un grupo de ballet folclórico en México de morro y ahorita quisiera... Si hubiera seguido mi sueño, sería licenciado en Cultura. Paco Pérez. ¡Órale! Vale, también salí, ahí, bailaba también era de los que... Sí. Bailaba sí, ahí. Te te la... De hecho, ahí a mí no me gusta que baile, porque cada que baile a llueve. Cada que baila llueve. <risa> no, no, es una
3: carota no de Azteca,
0: cada que baila llueve. Ah, salías de Telefónica Giselle? ¡Pásala! Salva... Claro que
4: sí, con mucho gusto, de Cheto. Tenemos a Salvador en la número dos.
0: ¡Salvador! ¡Te estamos oyendo! Don Cheto, Don Cheto. ¿Qué pasó, viejón? Lo, lo amo, viejo bofón. A ver, ¿qué, qué? yo también te amo, hasta soñé contigo, ¿vale? Nice.
3: Ah, yo también, Don Cheto. Tenemos una conexión.
0: Que, una conexión, soñé <risa> que estábamos en el drive de Pollo Loco y que me decía yo pago Piti 14 piezas. Yo, ahora le puedes, gracias. <risa> ¿qué? seguir tus sueños de morro? ¿Qué serías, ¿vale?
3: Don Cheto, yo pienso que yo se si hubiera seguir si si mi sueño, miren. Mido 6, pies 3 pulgadas, peso 240 libras. Yo pienso que si hubiera seguido mi sueño, hubiera sido un policía, pero... Un policía
0: corruptado, don Cheto. Corruptazazo, bien, que Corruptazazo. No, aparte, la... tienes, tienes y de policía. Estás largucho. Eh, oh, mírate,
4: la como... honestidad antes que
0: nada, don Cheto. Dice, yo quería ser maestro de inglés de niño, porque una vez tuve una maestra de inglés y me impresionó tanto... Que, que, que hubiera sido maestro de inglés y hubiera seguido mi sueño, y ahorita, Jay López ahorita no hablan inglés ay, no sé ay, seguir. chiquito Pobretito. yo soñaba de sueño, mi, digo, mi sueño de niño era avia, electromecánica en aviación, siento que estaría trabajando en el aeropuerto, mi hermano es piloto, dice mi compa, no sé quién es Guillermo, Guillermo se llama el Guillermo. Guille. Ah, yo cantante de chiquita, hacía conciertos en la casa eh, y de hecho le quiero contar una anécdota, roselindia Yo cantaba su canción, yo era Yolanda, Ay, la de Estoy qué Enamorada. Bonito. Ay, ya me hace sentir viejo, Roselín. Oye, pues ¿tú estás muy chica tú o yo estoy viejo? Porque ¿cómo que cantabas tú de niña? La estrella las dos,
4: dos ocheto. <ríe> <ríe> Un poco de los dos. Oye, ¿qué le parece si nos vamos con las llamadas? Tenemos pásame, a Linda, mira, la, che, número, en ya, la,
0: ya, la número cuatro, Linda. <ríe> Linda, besos de aire puro, Linda, quiero estar seguro. ¿Cómo estamos, Linda? Muy bien, Doncheto, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, ando muy bien y gachándole con, to, con todo. ¿Tú, ¿Tú qué serías si hubieras sido tu de niña? Yo hubiera sido monja, don Cheto. ¿Por qué? ¿De dónde <risa> Porque
4: cuando iba, estaba tomando las clases de catecismo para mi primera comunión, uh
0: -huh.
4: la, la catequista que me daba las clases, era, tenía tanta paciencia, tenía tan, era tan tan buena para dar las clases, que le llegué y le dije a mi abuela, ¿sabes qué? Cuando yo, yo, yo quiero irme a, a ser monja. Y me dio una mentada no. de madre, mi abuela, y me dijo, ¡estás loca! <risa> yo tenía 12 años. <risa>
0: oh, mi, no, ¿y por qué? Las abuelas me van a decir, ¡ay, hija, sí, no me... Dice, yo sería gimnasta, me, me cantaba Nadia Comanechi. Dice, Dice Julia Riva. ¿Ah? ¿Saben cómo se llamaba el novio de Nadia Comanechi? ¿Cómo? El, tipo, el ¿Cómo? hermano de Nadia Comanechi. ¿Cómo? ¿Cómo, Nadie lo conoce. Ay. <risa> No está aquí, Ay, don Cheto. No, está aquí, sí está, está, está
4: muy aquí. muy malo, muy malísimo. Chiste, don Cheto, es chiste blanco, es chiste juguetón
0: familiar. No, chiste viejo, chiste viejo, muy viejo. Ya ah. me vení me, muy me viejo, ya creo que estoy viejo yo. Eh, dice por acá, don Cheto, este, fíjese nomás que yo creo que yo tuve el sueño más tonto que todos hemos tenido, dice Alejandro Marín. Mi sueño era ser grande, <risa> dice. <risa> crecer y salir a echar desmadre con los amigos. Ajá. Pero no es cierto, ahora que estoy grande, me doy cuenta que eres pura responsabilidad. Oh, sí. saludos viejón, Alejandro Marín. Ah, él quería ser grande. Y yo, no, yo quería nunca crecer.
4: Oh, no quería dejar de no, ser no, no, niño. No crecí,
0: no crecí en todos modos, no crecí. <risa> Igual de, morir, de niño y yo. Eh, eh, chef, don Cheto, dice el amigo eh, el, el pinchi Ale, así se llama de Long Beach, el B.C. en la casa, güey, de gracias. dice, yeah, cheto, Dios. quería ser che, mi mamá sola nos sacó adelante, a mí a mis dos hermanos, eh, y a mí me gusta la comida de chiquito, se me antojaba todo, entonces yo pu, quería aprender a cocinar de todo lo que se me antojaba. Ah, yo creo que por la pobreza, ¿no? Como que decías tú, ah, pues quiero aprender a, a cocinar de todo lo que se me antoje. Sí. La diva, la diva Doris, la diva Doris dice por acá, Vi la película del barrendero cuando yo era una niña en el cine y por alguna razón yo quería ser barrendera. <risa> no no sé por qué, pero sí, ¿sabes pero qué? Perra, Ahora eh. que me dedico a limpiar casas y le juro que soy feliz haciendo eso. Ah, ¡Ay, qué bonito, mi vida no, hermosa! Qué Ay, qué mi... Y A ver, qué bien, vienes a dar una limpiadita aquí porque era muy huevona
1: esta.
0: ¿Cobra? Sí. Ah, pues yo soy Rambo, ella cobra Yo soy Rambo nomás. <risa> Ahí va el uno para el otro Pásame una Gisay, pásame las hijos, ándale
3: Ándale Don Cheto, ahí vamos en las cinco con Antonio Antonio,
0: estás alegre Estás en vivo, adelante Antonio 777 Monstruo en Instagram En Instagram Ay. Ok, Antonio, 777 Monstruo en Instagram para que lo sigan ¿Qué sería 3, si 7, hubiera 7, seguido 3, tu sueño 7, de 2, niño, 8, hijo? 777
4: ¿Qué sería de niño, ándale? ¿Qué sería de
0: morro? Quería ser migra. ¿Migra? Y ahora de grande, ¡Ah! y ahora de grande la pinche migra. Ya, 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 pues sí, ya, va, bye, va, va, sí, ya, ándale, pues.
4: Ay, no, va, feliz Oiga, hablando de, don Chetuta, aquí, aquí me llegó uno que similar, dice que... Oye, él... vete,
0: vete, vete, déjame decir una cosa, mi amigo, si amigo, con si el siete monstruos, en buena onda, ya no hable. <risa> No, el, el, vato, el vato es compa, el vato es compa, ¿sabes? este entre compas, le voy a decir por qué no hable, porque nomás habla cagala, la neta, o sea, nos, nos rompe un momento, nos rompe el ritmo, no le entra el cotorreo, mejor no sí. hable chavo, mejor. neta, neta, sí si de compas, al cabo el barrio, mejor no hable viejón, ok, adelante Giselle.
4: Docheto, aquí me manda Borja eh, X15, dice: Si mi sueño de niño se hubiera cumplido, sería un agente especial de la DEA o de la F o del FBI.
0: Oye, ¿y por qué yo no? Si yo también me gustaba a mí el armamento. Claro. Bueno, dice un compa aquí, dice un compa. Secheto, si no se equivoca, usted no sería soldado, sería vendedor de armas. Eh, tiene razón. Bueno, puede ser. P pero yo también sería mediocampista del Juventus,
3: ¿no? Señor, pero a su edad, cuando eh. usted era joven, no existía el Juventus. ¿Cómo
0: no? La vequia señora... Tiene más de 100 años. ¿A poco, sí? Sí, creo, creo que es de los curos más viejos de Europa. La se hubiera Cómo podido? No. Ok, yo sería... Anto ¿Sabes qué? Ah, ya sí, 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 sí. ya sé iba sí. a ser yo. Va va de, no sé qué, pero vacunador. De, de burros no cuenta, ¿eh? No, no tengo bien altas buenas. Ya me acordé de todas las que quería ser yo de chiquillo. A ver. Mira. Quería ser vacunador porque una vez llegó al rancho, nos llegaron al rancho a vacunarnos y yo miré a unos vatos que llegaron allí en una camionetita del gobierno sí. a vacunar y a mí se me hacía como ah, que trabajazo tienen estos vatos bien perrón, como estar vacunando a la gente, ¿no? Otra cosa que también soñaba yo de morro, sí. manejar una, una draga, un caterpillar ¿cómo le dicen ustedes? Una draga. Las ah, máquinas, la maquinaria. Un que, tractor, tractor, un tractor, un tractor. No, Tractor tres no, Tractor no. Una ah. draga, una draga, un, imagina su con brazo que hacen las regaderas, los, los vallados. Las que hacen las excavadoras. Las como no excavadora una draga, una draga. Ay, doyito, para mí la draga ah, es señor. algo diferente. Sí, no, es una draga que you drag it, you drag it to you. Ah. Señor, a mí me dice una draga
3: y yo me imagino a mi comadre la veneno.
0: ¿Por mm. qué es drag queen? ¿Sí? sí, así se le dicen dragas. Oh, ¿qué? No, qué se le va a decir dragas. ¿Cómo pensar? <risa> oh, lo
4: pensaron? Porque también
0: quería, también este, quería ser puerquero, ser puerquero. Yo Ah, puerquero. siempre he dicho. Es cierto. Mira, cuando yo estaba morro, mi madre nos pasaba una camioneta de puercos que venía por allá de la Piedad y compraban puercos porque la Piedad, de Michoacán, ahí había un matadero de puercos y que los grandes allí. De hecho ahí go, golpear refeo la Piedad ya después lo quitaron. Mm. Golía tan feo cuando pasabas tú por la piedad que a la que la, la gente le decíamos la jiedad porque jedía a puerco. Entonces los puerqueros andaban por los ranchos. Uh -huh. Gritando así como puerco, chico grande, que venda. Y, y nosotros que teníamos un puerco y que los queríamos vender. Los, mi mamá me decía amarte al puerco y sácalo a la calle. Ahí espera el puerquero. Ya estaba yo con el puerco amar, agarrado así, amarrado. Y ya pasaba el puerquero y ya el puerquero que lo quería vender. ¿Quieres vender el puerco? Sí. Entonces te pesaban al puerco. Te lo pesaban. Hmm. Pero había puerqueros que eran tan bravos que a puro ojo ya sabían cuánto pensaba un marrano. No manché. ¿verdad? Entonces ellos te daban una feria en kilos. Te daban un precio. Entonces ya el puerco y se, se bajaba el camarada de la camioneta con un pedacito de, de palo como de como de escoba.
1: Como
0: no, era un palo de escoba. Y entonces le sacaba la, puer la lengua al puerco y le apretaba con el palo Oy. la lengua para ver si no tenía eh, gusanos el puerco, si no era un puerco enfermo. Así lo miraban ahí. Y yo Ajá. quería ser puerquero porque cuando te pagaban el puerco que tú vendías sacaban un paconón de dinero, pero un perro paconón de dinero así era como nunca en la vida había visto. Y yo, yo creo que todavía no he visto un paconón así de grande yo miraba al puerquero que decía son tantos pesos, vos vas a poner tres, cinco mil pesos, ¿no? Cinco mil pesos uh -huh. <S. <S. en ese tiempo hubiera otro tipo de cambio y sacaba un paconón, güey, y empezaba se, se, lo, se lamía los tres dedos el vato, lo, el, índice, el, pul, el, el índice el del medio y el gordo ¿eh? y empezaba a contar el dineral y yo decía, yo quiero ser puerquero quiero ser puerquero para andar contando sí. ese paconón, perro de dinero y pues no, nunca fui puerquero ¿Pero sí me pueden comprar por kilos? <risa>
4: Don Cheto